0: 来到我们第三次的播客录制。我是刚刚下班疯狂赶回家，然后吃了一个手抓饼的小配。我是准点下班，我准点下班了吗？哦，没有，我是加了一小会儿班，然后回来给自己点了一个外卖的鸽子。大家好，我是提前翘了一个小时班，然后在车库里睡了一觉的软软。哇、啊，你好幸福啊！为什么还不觉得这我很惨吗？为什么只能躲在车上睡觉？这样看起来我是最惨的。你们一个上上提前下了班去睡觉，一个加了一会会班，然后我是刚刚刚刚到，各有各的惨。软软的情况<笑>让我想起来之前就是有看过一篇那种公众号的文章吧，就说、嗯、就他可能还蛮有名的，就说出来大家可能都知道，就是中年人为什么喜欢待在那个。车库里面就就是下班之后不回家，喜欢待在车上放空一会儿、嗯，就只有那个空间和那个时间是完全属于自己的。就要么你是在工作状态中，要么你就是在生活或者家庭的一个状态中。但是你有没有记得那篇文章？好像是讲中年男人。哎，对对对，我有这个印象，但就是我不太确定是讲中年人还是中年男人，是中年男人对吧？所以，所以你看，就是比较切合我们今天的主题，就女人也不叫今天的主题吧，就是女人都活成了男人的样子。<笑>哎，所以你像软软是有这种情况哈、啊，就在车里睡一下。像格子有没有过这种想想要在车里待一会儿，不想回家的这种情况？主要是我不会开车，但是我有那种情况，就是可能我跟。我老公还有小孩一起出去做什么事情，也可能就是送我小孩上学或者怎么样吧，培训班之类的。然后他们下车之后，我就会说：“你们先去吧，我想一个人在车里待一会儿。”就有时候我也会是因为太困了，有时候可能会早起什么的，我就会在车里睡一会儿，嗯、然后再再去跟他们就会合，会会有这样的情况。嗯，哎，我也会。我有一次就是开车回家，就把车停下来之后，就在车里听了一下歌。我觉得还挺舒服的，但是我上楼就被我爸妈骂了。他们看着我车进小区了，然后半天不上来，他们就说你怎么不是不回家，一个人在车里。那个时候我就有点理解那些所谓中年男人想要在车里坐一会儿的那种感觉。我实在是前几天太缺觉了，市集了四天啊，对对对，啊、太缺觉了，所以今天。我想着我回来也是睡不了的，那还不如在车上躺一会儿。结果一躺躺睡着了。<笑>所以市集现在大家都好了，对吧？<笑>对，都好了。你你还挺坚强的，你居然没有被传染。哎、我是铁打的，天选做饭人。<笑>对他，他每他们家每次升级打怪的时候，他都是就是天选的那个唯一留下来照顾大家的人。<笑>所以妈妈还是挺强的。妈妈用意志，就是这是靠意对意念生利的。<笑>那我我们今天言归正传哈，这个月我们一起读了一本挺热门的书，叫《始于极限》。这本书我简单介绍一下吧。这本《始于极限》呢，是日本的女性主义者上野千鹤子和人气作家铃木良美历时一年的通信。呃，上野千鹤子最近就比较热门嘛。她是一九四八年出生于日本的富山县，是东京大学的名誉教授，也是一个非营利性组织 Women's Action Network 的理事长。她最鲜明的一个标签就就是她是日本女性主义理论及运动的领袖人物。二零一九年四月的时候呢，上野在东京大学开学典礼上的那个致辞演讲，其实我们上次也提到过这个演讲。呃，这个演讲的内容呢，主要是引导学生关注性别议题、机会不平等的社会现状。这个演讲在日本国内外呢，引发了广泛的热烈反响。上野千鹤子有两部非常非常有名的代表作，一部是《厌女》，一部是《父权制与资本主义》。铃木良美呢，和上野应该说是人生路径非常不一样的一位女性，她是出生于一九八三年日本东京。毕业于应庆艺术大学环境情报学硕士，是毕业于东京大学。大学期间呢，她是做过夜总会的女招待。她最鲜明的标签就是她是一个前 AV 女演员。大学毕业之后呢，二零零九年她是日本经济新闻社的记记者。二零一四年呢，她主动辞职，成为了一个自由写作者，有很多的优秀的作品。2022年，他的最新的小说《资优》入围了一百六十七届芥川奖。那么，这两位非常不同的女性呢，通过一年的通信，聊到了很多的社会议题。这个通信的时间是从二零二零年的五月一直到二零二一年的五月。其实，这个时间段也比较特殊，是从疫情刚刚开始，然后持续了一年的时间。因为这个时间比较长嘛，所以他们俩的通信当中也或多或少的提到了一些，就是疫情对他们两个人心境的一些变化，一些小小的感受。这两位女性的这个通讯呢，一共是围绕着十二个话题，分别是情色、资本、母女、恋爱与性、结婚、认可欲求、能力、工作、独立、团结、女性主义、自由和男人。首先呢，由铃木提出观点，再由上野进行回信。那么这两位女性呢，她们年龄相差三十五岁，而且走过了非常迥异的人生。在长达一年的通信当中呢，她们围绕着上述的这些话题呢，把话语的利剑刺向对方，也刺向自己。这本书在豆瓣上获得了四万多人的评分，也是2022年豆瓣年度图书榜的第一名。啊，基于上述种种的关于止于极限的一些基本内容呢，所以我们选择了这本书来做一个共读。我想先了解一下，就是你们觉得读完这本书之后有什么感受？就是因为这本书大家给他的评价还是挺高的嘛，二零二二年豆瓣图书榜的第一名嘛，我读之前是期待还是挺高的。我想问一下，你们两个对这本书读完之后，和读之前吧，就感受有什么不一样，或者说对这本书的总体感受是怎样的？我觉得我最开始大家选定这本书的时候呢，我其实也是有很高的一个期待，因为首先这个问题本身是我没有去想过的一个问题。所以一开始的时候，我其实怀着一种我希望书能给我答案的这么一种心情，然后去看这本书的。但是在最开始的时候，呃，我觉得这个书还是挺难读的，它有很多的长句子，然后定语也用得非常的复杂，经常就是句子套句子。所以一度就是读到大概读到一百来页的时候，我记得那一次我应该是跟小佩出来，呃，咱们约了一个下午茶，然后。我就说，我可能真的是有一点读不下去了。我觉得就是他非常的难以理解。后来越往后读之后，会慢慢的觉得没有那么生硬，没有那么拗口了。我后来也想了一下，我觉得是因为铃木凉美在一开始的时候，他其实没有完全的真实的剖析自己，就是他总是在回避一些相对比较尖锐的问题。但是每一次这个书信给到上野千鹤子老师的时候呢，上野千鹤子就会，他确实是一个非常，我是觉得他非常非常敏锐的一个人，然后他就会把这个，呃，问题给揭示出来，然后逐渐的，我觉得是在这一十二封通信当中，逐渐越到后期的时候，铃木凉美她其实慢慢的放下了自己心里的那个，那个防线吧，他自己的很多自我的感受，包括他成长的经历。开始以一个就不是旁观者的一个角度，更多的可能是以一个自我的这么一个状态来展现出来的时候，这个书到后面可能就会慢慢的觉得还是可读性比较强的。但是整体来说，确实这个书里面它会引发你去思考很多的问题，社会问题也好，你自我的问题，包括你跟呃父母长辈，你跟你的异性恋人。甚至你对自我的一个定位，但是它其实并没有给出问题的答案来。就我不知道是不是因为它会比较偏社会学科一点，而社会学科的很多问题，也许它其实并没有一个非常标准统一的答案。所以你觉得这本书怎么样呢？你打个分，就豆瓣上不是也有打分吗？就五分是满分，四分吧。我觉得启发性还是会比较强的。那分数还是挺高的。软软觉得怎么样？这本书读起来有什么感觉？其实这是我们当时选定这本书的时候，嗯，和格子一样，我可能也是抱着一种就是想找到一些什么答案这样的一个期待来开始看。但是呢，嗯，一开始我对这个书的名字就是《始于极限》，我本身挺困惑的，我就始终困扰在这个书名的。一个含义里面，就是他到底想想去表达什么呢？最开始的时候，我是在那个微信读书看电子书嘛，但是慢慢的看了一段时间，我会觉得我看过就会忘，特别是他前面那两章，就是嗯，情、呃、色资本，还有还有认知需对我也是有这种感觉，就是觉得读了跟没读一、嗯、样。嗯，对我经常看了之后，我就忘了我前面在看什么。所以，我后来就买了那个纸纸办的书，我就是想通过这种不断的前翻翻、后翻翻，来找到一些这些话题，因为它有十二个话题，找到这十二个话题之间的连接和呃作者他们的一个观点的呃延续，就想找到这样的一些，因为我觉得我是理解。呃，能力没有达到，还是这个书它的话题、它的观点是超出了我们的一些认知和经验，嗯，我始终就不能很好的 get 到他的观点。就是在前期看的过程中，就是我中间呢，我在看的过程中，我是跳过了中间几张的，像刚,刚说的认可欲求，还有呃恋爱与性，嗯母女这些的，其实我都是有跳过去看的。嗯、其实跳看到后面的话，我觉得他后面，嗯在讲一些什么工作独立、团结这些的时候，就好似乎就更贴近我们的生活一些，这种叫什么共情的这种。这这种东西就会更多一些。那前面呢，他讲情色资本啊，呃，包括后面的最后一张什么男人啊、自由啊这种的，就是稍稍会有一点话题方面吧，有一点超出认知，尤其是前面。刚才格子说，原因有可能是呃，铃木在前面的过程中没有很好的敞开自己、剖析自己。我刚刚也想，之前我没有意识到这一点。呃，虽然上野在书中有反复的讲到。林木一开始在回避一些问题嘛，但我开始我没有意识到这个是造成前面一些语言比较难以理解的原因。刚听格子讲一下，也许是有这样的一个呃原因在里面吧。这本书我看的并不是很细，我一开始我会对他的这个书名《始于极限》会去想想一些，然后呢，我也是对他的几个几个话题，他是怎么的一个选择和他的之间的一个关系，我也有想一下，他是不是一个嗯、呃、逐层递进，或者是从一个底层。逐渐往上升或者往下往下挖的这样一个逻辑在里面，来引导我们读者来进行思考啊。可能有的章节后来反复翻了几、翻阅了几遍，有些章节我可能就是跳过去，没有看得很仔细，特别是。我觉得铃木他写的那些信，说实话，我很多就是，呃，叫什么，看看就是呃，浏览、啊，对，随便看看，翻了一遍，然后对上野的回信，其实，嗯、呃，看的会相对要、啊、认真一点。我觉得在语言表达、观点的这个阐述上，嗯，上野千鹤子他的这个观点，我个人觉得啊，是更加。呃，刚刚格子说的敏锐是一个，然后我觉得也是挺犀利的，就是很直接，你能够看了有一种很畅快这样的一种感觉，就很直白。就你觉得读纸质书之后会帮助你更好理解这本书吗？对，是的，因为我看电子书。前后的这种连贯性，我有点连不起来。Oh. 它不像看一些叙事性的小说或者是什么，它有一个情节在你脑海里面。它的这些切断的、独立的这种观点，在我脑子里面，我觉得没有办法沉淀下来，并且它的前一章没有为后一章进行一个铺垫，就是逐层的启发递进这样的一个东西在里面，所以我可能就我个人看起来，电子书对我来说有一点断层。然后看纸版的呢，我有时候我就会反复去前后翻翻，跳着看，有这样的一个，就这是我个人的一个阅读，就是这一个月的一个体验吧。因为在以前，就我看书在别的书上这种，其实还挺少的这种情况， oh. <笑>就它不是那么能一气呵成的看完。对我，其实说实话，我读完这本书之后，我感觉。因为我对这本书期待还是挺高的，因为很多人推荐嘛，也有很多人说读完这本书之后给他很大的一些启发呀，等等之类的。但是可能是因为我期待报的太高了，所以我对这本书读下来是稍稍有一点失望的。我觉得就像嗯软软说的，就是你得前后去翻呐、啊、看呐、啊，它并不是成为一个非常逻辑严密的体系，就没有我以前读。《夜女，还有上野另外一本书叫《从零开始的女性主义》，这两本我都看了的。像《从零》这这本书，上野和另外一个女性之间的对话，然后来介绍，通过一问一答的方式来介绍那个女性主义究竟是什么。其实那本书我就明显的感觉到，它的这个问题的设置和回答是层层层层这种递进的，让人比较容易进入。呃，上野的逻辑体系里，然后更别谈叶女了。叶女她实际上是很很重的，我感觉是很重的论文体系这种东西，不断的去通过一些层层递进的逻辑啊、观点啊，来论证上野想要表达的东西。还有父权制与资本主义，这个我没有读完，上回读了一点，也觉得是挺严密的。所以我是带着一种上野。整个这种严密的逻辑思维的期待来看这本书的，而且呢，我也希望从这本书里边读出一些以前读他的书所没读到的一些新的观点和想法。但是这本书让我比较失望的一点就是没有那么结构完整啊，逻辑缜密啊这样子。我甚至感觉这本书。我不知道理解的对不对啊，就是呃和上野对话的铃木，他实际上标签是非常重的，就是前 A B 女演员以及呃东京大学的学生和还有就是以前有一个非非常光鲜亮丽的工作，他本身是一个非常充满矛盾体的一个人，所以我觉得这本书在铃木这一块的性啊爱啊这一块琢磨有点太多。仿佛是为了能够增加销量或能够让人有一种猎奇而故意设置的这种，所以我觉得整个感觉让我不是觉得特别好，所以这本书我我可能只能给他三分左右。我其实我读下来之后，我觉得我在很多方面和铃木的思想有一点像。但是呢，上野的回信呢，很多时候并没有直面铃木的疑惑和问题，甚至是他并没有所谓说服我，就是我我我没有被上野在这本书当中所散发的东西所感染到，这一点让我还是觉得和我以前读上野的书感觉非常的不一样的，这是我读这本书的一点想法。我刚刚在听你们两个人在说这个书的想法的时候，呃，就是有一个题外话，我真的是觉得我们就是。文科中的理科，就是你们反复强调了一个问题，叫做逻辑和框架。逻辑<笑>说他没有逻辑，<笑>然后就被扣掉了一分或者是更多。所以我就想问一下、嗯，比如说，呃，我跟小佩，其实我们都是一个学院的嘛，就是比如说金融学，他可能就会学一些什么宏观啊、会计啊、财政啊这些东西。那社会学呢，他会学什么样的课程？因为之前确实没有了了解过这个学科啊，它是不是一个非常有趣的学科？或者说，就是社会学研究了很多问题，会给你的人生以指引吗？就是当你的人生陷入困顿的时候，因为我觉得哲学好像有的时候它是会给人那种精神启明的感觉啊、嗯。说实话，你问的有点深了，<笑><笑>因为我确实只是超稍了，沾了一点皮毛就离开了这个，而且在当时我读大一的那个年代。社会学在社会上是完全没有热度的，甚至是基本上所有人都不知道啊，还有一个学科叫社会学，或者说这个东西到底是学什么的。我大一的时候，实际上很多精力其实在学一些这种公共课，当时只有一门专业课就是社会学概论，后来又跟那个蹭课蹭过一次社会工作。当时我学社会学概论的时候是，是他整本书基本上就全纯文字的。真的，我一学习下来，真的没有感受到我为什么要学这个学科，这个东西对我们有什么意义，呃，所以可能也是因为当时对这个东西了解不深，而且自己年纪也没有没有很大，社会阅历不是很丰富，所以是完全没有理解的。我感觉我一学期学下来，并没有理解到社会学所谓的意义是什么，或者说能解决什么问题。但是我感觉。我的其他的一直在坚持学这个专业的同学，他们对这个专业还是有挺大的热爱的，他们都非常主动的去研究啊、学习啊、阅读啊等等之类的。我感觉他们是对自己的人生啊、对社会是有一种呃好奇呀、啊、探究啊这样一些东西的。嗯，我觉得这个学科应该还是很有意义的，但是。并不是所有的人都适合去深入的研究，可能首先你不一定有这个能力，第二个你不一定有这个兴趣，可能我们多数人只能说通过像上野的一些书啊和其他的一些社会学科普的类的一些书啊来了解社会学的一些皮毛，但是你真正要深入研究它的话，还是一个挺挺难、挺枯燥。挺需要沉下心来做的一个事情。我也不记得我是从什么时候开始知道有社会学这么个学科，但是我有时候自己在想，如果重新选专业的话，我可能会去选嗯社会学。虽然我没有怎么没怎么接触过，我也不知道它到底是像刚才格子问他具体是涉及到哪些课程啊，学习哪些方面的，但是我就觉得他对社会问题的一个呃探究思考。这些就是我现在为数不多的感兴趣的、哦。看来你当年应该学一下这个专业。<笑>我觉得像社会学还有心理学，其实它都是对人内在的。嗯，社会学它它也会落到人性啊、人的心理这些东西在里头的。像心理学、哲学、社会学这些。嗯、呃，我觉得他可能会有一些交织吧。就如果现在给我一个，嗯、呃，再去读书啊、学习啊、研究这样的一个机会的话，我觉得我还挺愿意在这些方面去做一些思考的。所以你现在需要一些精神上的这种,、啊、<笑>这种探究啊，这种东西，对吧？嗯，对，也许是的，就是想去向内去挖掘一些什么。其实我之前读书的时候。在专业的选择啊，或者自己兴趣上面，我还是比较实用主义的。当时觉得社会学浅浅的去看到的话，并没有觉得它的实用在哪里，而且主要是整个这个社会的对于这个学科的不了解，所以并没有深入的去挖掘它。对，因为像社会学这些，可能在国内其实到现在它的一个就业都形式都不是。都不怎么好，可能是在呃，在国外呀、啊，或者是曾经会很火，但在国内好像一直都没有怎么对啊，你现在想象一下，如果一个人是社会学毕业，他如果不去继续做研究的话，嗯、他考考公，<笑>他找工作，就是可能很多工作都可以做，但是没有说一定是完全对口的那种工作的感觉哈、嗯。嗯，是的，嗯，每当这个时候，我就会觉得自己。的很多想法都还挺幼稚，就是我可能会更多的去关注个体，就很少说是会关注一些比较宏大的命题。其实比较巧的是，昨天晚上我在看那个《十三幺第七季的时候，第三集，然后徐志远就采访了那个彭凯平嘛，然后他就是一个社会学家。然后就是他说，他最近正在做的一个研究，就是关于这三年疫情之后中国人的一个心理状态。因为在之前的时候，他可能一直在倡导的那种学术的观点，就是说要积极心理学，人要健康的、积极的、向上的。然后我就觉得这种研究，它其实对于就是整个人类来说，还是非常具有一个。嗯、有意义是吧？对，就很有意义。我觉得是需要有一个非常高的精神追求的人，才能会去想说，我要研究的是这样一个相对比较宏大的命题。可能也许所有的学术研究，好像都都会有这方面的这样一个追求在里面吧？是不是？我没有看过你说的那一集啊，但是我在想、嗯、这个议题的话。心理学家不能研究吗？哎，对，他的这个社会学跟心理学好像关联得非常紧密，因为中间有一个细节，就是说，那个教授就说跟许志远说，你就拿手机拍一下你自己现在的面相，我们就看一下你的面相，来分析一下你现在的心理状态是什么样子的，还有从你的这个嘴角的肌肉啊，还有就是你眼角的这个细纹啊，就这些，包括你的这,这个。苹果肌的这样一个牵动的变化，去判断出你现在是在一个高兴的状态，还是失落的状态，还是非常忧愁的这样一个状态。哎，我就在想，这个跟心理学其实关系是非常紧密的。其实刚刚就像软软说的，你的社会学，社会就是由人个体来构成的嘛，就是你你个体的这样一个心理和精神状态，最终会。对，它会构成整个社会的一些现象。其实我刚才那么讲社会学和心理学，其实我对这两个学科都是完全的外行嘛。就是我个人的感觉，他可能可能是刚听你这么说，可能他们也确实是有一些关联在里头的，对,对吧？我我我感觉是这样的。嗯，我感觉不是，就、嗯、觉得还是差挺远的。<笑>是吗？啊，那当然，我们是完全之前没有去关注过这个学科<笑>、嗯就是嗯。但是，但是我说的也不算啊，因为我，我也，我也对这两个学科没有研究。那我们还是来聊聊别的东西好了，不要就是再在,在自己完全。不不太熟悉领域的盲区里面摸爬滚打，知<笑>识的盲对三个盲区疯狂的蹦跶。好，那我们我们接下来回回到这本书吧。就是大家有没有觉得这本书里的一些比较印象深刻的观点，或者说原文啊，或者什么的，想要分享一下，或者是聊一下之类的？我看软软写了。对于团结这一章是有一些嗯想法的、哦，对吧？嗯，对。那我先简单的聊一下，不用简单，嗯、可以发散的聊一下，你可以复杂的聊一下，<笑>对<笑>嗯。嗯，因为呢，嗯，怎么说？这本书就刚才讲的前面几章，我是一个看不太懂、没有共鸣这样的一个一个状态。就我一直往下看，看到那个就从秦瑟资本一直看到认可欲求这里头，都是处于一种就云里雾里的感觉，有一点，就包括它中间讲母女啊、讲婚姻啊这些，其实也是挺契合我们的一个实际的呃一个话题。但是呢，我也没有从中感受到太多的共鸣，我也不知道为什么。然后就往下看嘛，从工作到独立到团结这一块嗯，我觉得可能是，嗯，我看起来相对好理解一些这样的一些章节。我对团结那一章就简单的摘了一句，其实其他章节也有一些挺启发人思考的话语，我没有做太多的一个标记，所以我现在也翻不出来了。<笑><笑>就是，呃，团结那里，他当时这两句话，我之所以把它标出来，是因为我当时看的时候真的有一种。一下子被点醒了，就是看到一点光的感觉啊，就是那个这么,这么嗯，真的有用吗？对，对，就是你很少，就是我刚才说看书，像像他们像这本《始于极限》难懂的这种程度也比较少，但是像他这种能一下子点醒你的这种这种话语，其实也比较少见。在别的书可能看过就看过了，但这个确实能让你当时，我当时把这个这一章翻了翻了有起码有两三遍了吧。嗯就看了一下，就是他上他,他里面上也就提到，但是你再活几年，你就会明白，这样的时期只是人生的一个阶段罢了。后面又会有接着讲，家庭和子女都成不了归处，只要做好这样的思想准备，便不难做出选择了。他这个呢，我记得他是在回答节幕讲的，嗯、呃，现在这个阶段，身边的朋友都逐渐的在进入婚姻，对吧？嗯、自己一下子落单了。身边的人都去，嗯，结婚生子啊，或者是怎么样？然后呢，上野就跟他有讲到，就这个年龄确实是，就是从女性自身的一个生理来看的话，她可能确实是到了一个比较合适的婚龄、育龄，可能大家都会做出一个这样的选择。但是他劝铃木呢，也是不要去因为孤单或者是怎么样去去盲目的跟从大家去进入婚姻或者是什么的，嗯，因为他讲。再过几年，你就会明白，这样的时期只是人生的一个阶段。就不管你身边那些已经结婚的，或者是没有结婚的这些女性朋友们，不管她现在是热闹，她现在是辛苦，她现在是什么样的一个状态，她都只是一个阶段。就我们自己的一个切身体验来说，你可能，嗯，像我早一点，二十六七岁就进入婚姻，到现在也有十年了，对吧？这这十年其实是你人生中也是一个挺。挺挺重要的一个挺长的一个这个阶段，就自己个人的感觉，这十年发生的事情确实挺多的，就个人的成长也是一个高峰，或者是怎么样？就是你相比于从前面的二十几年，你处于一个学龄的阶段，这个阶段确实是人生中不可替代的一个阶段。但是呢，它，它确实它不是你人生的全部。可能我们过到现在，我们把自己现在这十年的经历，会把它去扩大，把它扩充到我们今后以及未来的人生。都给他通过这十年去给他定一个性，但是其实你想想，就是他这么讲，他只是一个阶段。比如说再过十年，不管是你现在所享受的，或者你现在所厌弃的，他都不是你未来的一个生活主题。就家庭也好，子女也好，他不是你的归处。你最后的归处就还是你自己。上一野讲，你做好这样的一个思想准备，便不难做出选择。我觉得像小佩呢，可能一直是处于这种很自由。的一个阶段，就是你做选择的考虑可能不会受太多的一嗯太多的掣肘，但是我还有像格子，可能也会有这样的一些顾虑，就是你做一个选择的时候，其实你会很或多或少的会去考虑家庭啊、子女啊这种的，你会觉得他们会怎么样？但是上野的这句话虽然很简单的一两句哦，我会觉得他会有跟你一种怎么说，说是暗示或者是怎么样也好。说的大逆不道一点哦，就是你的家庭和子女不应该成为你现在所有的顾虑。毕竟，过了十年或者二十年之后，你所依依赖的、仰仗的，依然是你自身、你的健康、你的财富、你的学识，还有你的阅历。你是靠你自己的这一切去度过你后面的人生的。所以，他。点醒你的地方在哪里呢？我我理解你本来处于一个混沌的、嗯、或者说迷茫的一个状态，然后他这句话就是让你改变了原来的一个状态。那原来是怎样的？以及就是说改变过来又是怎样的？他没有那么明确。就是在看到这句话之前，我也并不是说不知道我们要有自我，嗯，对吧？看了这个之后呢，我也不是说我会完全摒弃。嗯、呃，你的家庭和子女，嗯，就是会找到一个观点跟你相同的人，更坚定了自己的一些想法。对，可能是有这样的一个因素在里面、啊。就说可能你原来对自己观点还没有那么的确定，不知道对还是错。对，但是现在可能有一个整个社会上还比较认可的一个女性学家，嗯、她说出来的观点就和你还比较契合，对吧？对，并且是一个走过了。将近是你两倍人生长度的女性，她最后讲出这样的话，我觉得其实还是能够给人一些像什么精神引领啊，类似这样的一个想法的。其实这个观点在现在来说并不是很很先进、很独特。其实大家现在慢慢的都有意识到这样的一个观点，但是你在她通篇的嗯讲下来，她提到这个，你会觉得还是有一些这个振奋和警醒的。明白，就是之前我在看这个的时候，我也是联想到，呃，联想到以前看那个曲黎敏，也是在 B 站上看到的一些视频啊、哦。曲黎敏讲《黄帝内经》嘛，讲嗯、呃、男女的一个生理成长上的一个说法，就讲女七男八，男子是先发长，然后齿更，女子是先齿更而后发长。就是《黄帝内经》里面，就是他古文只有简单的几个字，然后他讲解的时候对这个也是进行了一个阐述说明的。男子呢，他是生发在前，收敛在后；而女子呢，是收敛在前，生发在后。女七七之后，也就是七七四九嘛，四九岁一般就是那个停经之后呢，她就没有了这个呃生育的枷锁。我当时看到这个观点，就是蛮早看的，我也对觉得这个蛮新奇的。他就说没有了生育的枷锁，是新一轮生命的生发，是一个重新开始。但是男的就不一样，他可能是生发在前，他生命的一个旺盛期在前面，在他达到顶峰之后呢，就是在走。下坡路是在呈一个收敛的趋势，所以开玩笑说，在男性逐渐收敛衰老之后、呃，女性呢，她还有一个这样的一个呃蓬勃的生命周期，继续要延续。所以现在还是得是不能放弃自己，来为以后的这个生命周期做一些准备，<笑>是吧？对，就是呃，对，就是所有的女性可能都是有这样的一个呃历程吧、嗯。所以这个其实也是从另一个方面来。来说明，就是就是女性没有必要太早的把自己就是困囿在这个这些生活的条条框框里面。就是我们朝前看，你生命后往后走，应该一直都是很精彩的。就是你自己不应该受，嗯、呃，就目前这个生儿育女的这个阶段的受它的限制，因为这个阶段其实真的就会很辛苦，它也很漫长，在这个阶段也很容易会自我迷失、自我放弃，就看不到后面的希望嘛。然后呢？这个时间确实也是人生的一个自我塑造和自我规划的一个黄金时期，但这个阶段就两难全吧，肯定多多少少都会错过很多机会的。这里面也会涉及到选择呀、取舍呀。就如果一开始就能够看清我们现在正在度过的这个阶段，它。只是一个中间的阶段，我们重新来认识这样一个阶段，对我们做选择是不是就会轻松很多？然后在对未来的考虑规划上。也不会，就是说我默认就是这样了，只能这样了。会不会有一些新的考虑在里面？我觉得人的这种思想意识其实还是挺重要的。之前可能觉得影响结果的可能是行动，但是嗯，现在慢慢会觉得，其实精神力量其实也是挺重要的。就精神力量肯定是很重要的，我觉得。哎，我我刚才你讲的时候，我想到一个事情啊，相当于是上野给了你一个支撑嘛，但是不是说所有人同意你的观点都能让你更加确信自己是对的？但是现在是上野这样一个，就是是大众还比较认可的人，而且呢，我觉得很重要的一个。层面是因为他是比我们年长的人，他是经历过这个阶段的人。其实这个书里头也提到了一个，就是上野说他会结交一些比他年龄大概大十岁左右的人，十对对对。然后通过这些人来回望自己的人生，或者告诉你说啊、哦，我十年十年以后或是怎么样，然后让你对现在的焦虑啊和不确定性啊。没有那么的重，我觉得这个也是挺好的，因为我们人的很多焦虑和困惑，其实是源于你对未来的一个不确定嘛、嗯。但你看到有人在你前面不那么远，他能够告诉你一些什么的话，你会更加。去相信自己走的这个方向是正确的，或者说减少减少一些焦虑。对，就比方说你现在带孩子觉得很辛苦，然后你就说啊，这个怎么是个头啊？突然有一个人跟你说啊，这个这个辛苦是有一个实现的，<笑>可能一年两年之后就会很好了。那你突然就就觉得这个辛苦就没有那么难熬了。当一个这个痛苦有了实现的时候，这个痛苦就没有那么痛苦了。嗯，可能有一些这个成分在里面吧。对，而且我觉得这个通信的形式真的还挺好的，就你日常谈话也好，或者是自我的剖析也好，其实都不如通信这种方式，它能够让人完全的松弛下来，就是它能够让你在信中去表达你之前可能不太会去想说的一些事情或者是观点，而且上野跟，呃，铃木凉美的这个年龄差距。也非常的好，就刚刚就提到，就是他们的这个年龄差距像母女的年龄差距，但它实际上又不是一个母女的关系，就是很两代人嘛，对就是对,对对。那格子有什么要继续跟我们分享的，让你觉得比较打动的地方吗？我我其实就是想说，这个里面有一些关于亲子关系的一些观点吧。当然，在这个书中，它可能。呃，更狭窄的会把它定义为，就是说是母女之间的这样一个关系。然后这里面有一句话是说，呃，要让子女明白什么是爱，什么是欢乐，什么是幸福。最好的方法是有一位自爱的母亲爱他。这也是没有成为母亲的我一直以来对那些成为母亲的女性的赠言。不做一个幸福的母亲，就不可能实现幸福的育儿。我觉得这个对于。呃，亲子关系的描述也是，哎呀，好难讲啊！天哪，没事慢慢想。<笑>你可以举个例子。<笑>哎，我怎么没有看到这句话呢？<笑>所以你现在听到格子说了之后，觉得有道理吗？<笑>我觉得有道理啊，我觉得他那个讲得很好啊，一个自爱的母亲去爱他，对,对吧？我觉得很奇怪，他的这些观点其实呢，怎么讲？现在主流的一些。嗯，不管是女性的呃那种观，女性的观点，或者说是亲子的观点，其实都有在讲。但是为什么感觉还是刚才那个问题，那个那个话题，为什么他讲出来会比较很幸福，让人幸福呢？我觉得他的表达有的时候是会很自然、很流畅的。他很笃定，他说东西的时候。对对。就是我们可能知道这样一些事情、嗯，但是可能也是因为我们自己的人生经历还不够长，或者说经历的事情不够多。然而有很多的这种，特别是关于女性的话题，其实你最好的倾诉的对象，应该就是说你自己的家庭里面的一些相对比较年长的这样一些女性嘛。但但我觉得在中国的家庭里面，这样一些呃能够让你去倾诉的聊天对象，其实是非常有限的。所以你。在一个人生阅历相对比较丰富的女性这里得到了一个跟你相似的观点的时候，她的笃定其实也是会加深你对自我的之前的一些观点的一些认可。我觉得她在这本书里边，当然笃定的地方是很多啊，也很好。但是我觉得就是这个笃定也是一个双双刃剑哈，就很多地方我读起来，她笃定的让我觉得有些许的偏激。哎，我记得我们之前讨论过，就是他说，如果一个男人说什么“我保护你，我养你”，会让他觉得很、呃、很生气，呃、对吧？对、呃，对。哎、哦，我们当时好像是不是在群里面还讨论过这个问题的？对，嗯、对，这个的，这句话是这样，是他是这本书他的封皮，他的封底啊、哦，就把这这句话直接印在上面了。我觉得也有一定的嗯吸引眼球，就是这个。考虑在里面，他这句话是这样的，因为我手头正好把这本书放在这儿，我无法忍受将性和爱置于权利和义务的关系之下，与拥有和被拥有的关系挂钩，因此没有什么比男人对女人说我会保护你，我会让你幸福更令我反胃了。嗯，他直接是把这句话写出来，我不记得是哪一哪一章里面哈，把这段话放在。整个文章里面来看的话，没有单独太突物，是吧？偏激嗯，对、嗯嗯嗯。嗯，我觉得这句话应该还是会有比较大的争议性，所以他就把它写在这种封顶上面，嗯、应该是卖书的时候，因为这句话可以可能比较吸引眼球。嗯嗯,嗯,嗯因为这个观点确实就是，它确实是很偏激，但这个也没有断章取义，它也确实是有、就是、这样这样，它也确实是大的观点。嗯，对。嗯对对其实她有时候，因为她本身是个女性主义者，而且她也没有结过婚，也没有小孩按照她在文章当中的说法，她和她原生家庭的关系并不是说那么完美，所以我觉得她有时候的表达或者他的一些观点是稍稍有一点偏激，可能不太和普通人的生活相完全一致。当然，我刚才也说了，这是个双双刃剑嘛，就是他的这种偏激呢，也另一方面就会显得非常的笃定，所以他这种笃定的观点呢，就给了读者一种很强的力量感。嗯，对。其实刚刚在讲到就是亲子关系或者说母女关系这一块的话。呃、哦，我提到的那句话，我是会比较有感触，我也会比较认可他的观点的。当然，在这一章里面，他其实还讲到了另外一件事情，我其实对那个观点比较模糊，所以我想提出来，就是说，你你们会不会有类似的这样的一些想法？他就是要提到女儿在成年之后，她会成为母亲，就原话我可能不太记得了，就是说她会成为母亲。呃、嗯，最强烈的一个反对者吧。你们在现实生活当中，你们有过比较深的这种体会吗？因为我读过两本他的书，他其实一直都在反复的强调，就是女儿会弑母，儿子会弑父的这种一个情节。我当时第一次读到他这个观点的时候，我还是觉得挺挺新颖，而且甚至是。也也相当于是打，呃，对，有点震惊，也打开了我的一些想法。应该是《夜女》里头，它是它就不是这样突兀的一句话，《夜女》它就是层层递进的，它有一些逻辑的推论和一些这个观点的支撑，让你觉得这句话是有道理的。它是有一个社会学基础和研究基础在这儿的。所以我觉得，嗯，可能我们的现实，就我个人的现实生活。会没有他说的那么夸张，所谓一直要到说也特别的激烈的反对啊什么之类，的。但是我觉得成长大了之后，确实是会有一些对母亲以前说的东西的不认可和他这种思想的一种反对，我觉得这个还是有的。你们没有吗？呃，我是<笑>我是觉得，嗯，刚格子说的那句话，我当时也印象挺深刻的，应该也是在这个书里面第一次。是不是第一次我不知道，就是这么强烈的感受到这个女儿对母亲的这个抨击、批判这样的一个一个观点，所以当时呢，也可能是正好差不多看到这儿的时候，我当时去看了那个嗯那个电影《瞬息全宇宙》， uh, 我当时的第一反应就是，就刚看前面一点嘛，第一反应就是这个观，就是这个电影他讲的这个主题和上野的这个观点其实有一点契合。他也是女儿对母亲一个，那是一个相当激烈的批判了，对对,对对。对嗯嗯，所以我当时也在想，这个是西方文化独有的，还是说是怎么样的一个情节？因为就我们自己的这种生长环境来说，叛逆是只是青人生就青春期的一个阶段，但是女儿对母亲的这种讨伐和和批判，我觉得没有那么激烈吧。就是从我个人的这种体验来看，好像我有点不能理解他那种，嗯、呃，激烈的程度。我把它理解为一个进步和改善，但我没有觉得那是一种批判。他是这样的，就是我可以稍微展开一下，就之前应该是燕女里头就解释这个观点。他说为什么会有这种现象？哈，他就是说，就是随着女儿的长大，因为她是同性嘛，然后女儿会逐渐长到就是母亲当年的那个年纪。就比如说你，你原来是个十岁以下的小孩你母亲可能呃三十多岁，母亲说，哎呀，三十多岁的人就应该怎么样怎么样怎么样。他当时是一个什么什么心境，你这时候听的时候就觉得哇，母亲讲的都对，母亲就是挺好的。但是因为你跟他同性，你长到三十多岁的时候，你会经历到他当时的人生阶段，你站在他的这个人生阶段的时候，再回想他当时说过的那些东西，你会觉得哦，他说的。不对，或者他哦，他原来还有这么一些其他的。这个年龄隐秘的想法，就形成了女儿对母亲的这种不认可啊，所谓的这种讨伐、啊、等等之类的。因为你们是有一个相同的年龄阶段和人生阶段的，你可以站在他的那个人生阶段来揣测他，所以才会产生这种东西。但是如果是异性的话，就比如说是儿子，他是永远不可能达到到母亲那个年龄阶段、母亲当时的这种心境的，所以他就不会。有这种所谓的叫弑母的这种情节。假如说你你在那个那个阶段对母亲的不认可比较激烈的话，可能就像你这本书里就会一些讨伐激烈的。但是如果你说你们的观点没有差的那么大，可能这种观点的碰撞就不会显得那么激烈。但是你一定是会有一个阶段是能够揣测母亲的心境的。我觉得这一点还是挺可怕的。就如果作为母亲来说的话。比如说我现在是个母亲，我说社会是怎样思想是怎么样，给我的小孩这么讲。但是我这个时候说的时候，一定要想到，就是我的女儿将来有一天可能会站在我这个地方来回望我说的话，她会发现我在撒谎，或者说我的认知是有局限的，这么一个逻辑。嗯，我觉得这个还是有一定道理的，因为想起来书里面其实上也也提到过，就是说他觉得自己很幸运嘛，就是他在学校里面教书是跟一群朝气蓬勃。努力向上，正在呃快速进步的年轻人在一起，而这些年轻人在他懵懂无知、非常幼稚的时候，更多的可能是父母陪伴在他们的身边，所以父母看待他们的眼光，并没有在他们十八岁之后跟随他个人的成长这种呃目光能够发生一些更更深刻的变化，所以他其实是没有见证到他快速成长那个阶段的。所以双方可能在认知上其实就是代沟吧，双方在认知上就会出现一些断层。我突然想起来，就是之前是有人讲过一个段子，说他那个去现在去外地出差也好，或者是说干什么干什么事情也好，呃，母亲或者父亲都会跟他说，呃，这个你你要小心在路上呢，不要去跟陌生人讲话。他说，但是他父母都不知道，我自己其实已经长成了三十多岁那个让人害怕的陌生人，就我自己已经是那个让人害怕的陌生人了、oh. <笑>对。对对对，对就这种，就是他没有办法一直伴随着你个人的这种程度。对啊，所以我们现在觉得自己可能还是思想还还没有特别落伍，但实际上可能到了下一代人再来看我们的时候，就实际上我们就也是一个可能有些落伍无法碰撞的人。对对，刚才提到《瞬息全宇宙》的那种那个杨子琼和她女儿的这种碰撞，说实话，我我也没办法完全接受她女儿的,我,的其实我也挺挺诧异的，就是我我不太不太理解，嗯、呃，就是刚才讲的，就是女儿对母亲的这种嗯、呃、强烈的基本，而且批判是源自于哪里？然后刚刚小佩讲的对这个原因进行了一个嗯、呃、分析嘛，其实想想也还是。挺可怕的，你现在的所有所有的一切，将来可能是多少年之后，你的女儿也跟你长到同样年龄，她能够揣测到你的心境，她能够理解你当时的一些所作所为，不管是好的还是不好的，她都有一个清晰的呃认知的时候，其实还是挺可怕的一些事情。<笑>所以有女儿的妈妈现在有点担心了，是吗？<笑>对。哎，但是我自己个人来说，我好像现在到这个年龄，并没有去太多的回忆，或者是体会我自己的母亲当时这个年龄的一些、一些、一些东西，就是可能是没有什么诱因去诱发你去回忆。我觉得是因为你和你的母亲在这个年龄所经历的。外部环境差别太大，我我不知道你的原生家庭是怎样。就首先，你母亲肯定不是在一个省会城市，对吧？可能是在一个别的城市。嗯、然后，你母亲所面临的工作环境和你差别也很大，所以你可能就没有进入到他在这个年龄所面对的这个情况。所以你们这个心境没有办法完全的代入，可能是有这方面的原因。然后刚才也是快速的回忆了一下，就是比如说我现在的这个年龄，跟我跟我母亲这个年龄时候的一些事情，会不，其实也是会在对某些事情上，可能也会有一些，呃，相通或者是怎么样的一些地方。就是你自己还是多多少少，首先会受到。母亲这样的一个原生家庭的一个影响，嗯，然后可能像刚刚讲的这种差异啊什么的，我目前没有太多去体会这个东西。反正刚刚听了，感觉还是有一点点可怕，<笑>有一点可怕。<笑>嗯，<笑>我接下来再分享一点。我看这本书，其实有一个这本书一开始谈谈的这个观点，或者说这个名词叫恐弱，呃，字面理解。就是是不是害怕被称为弱者？然后上也提到了一个观点，叫做自称受害者并不是软弱的表现，反而是强大的证明。你也说了，那是一种不畏惧当受害者的态度。精英女性经常陷入一种心态，和恐同一样。恐弱也是因为自己身上有软弱的部分，所以才格外激烈的进行审查和排斥，对软弱表现出强烈的厌恶。呃，上野呢就告诉大家，要正视自自己的伤痛吧，痛了就喊痛。人的尊严就从这里开始，要对自己诚实，不要欺骗自己。一个人若是不能相信、很尊重自己的经历和感觉，又怎么可能相信和尊重别人的经历和感觉呢？承认伤害并非屈服，而是抵抗。那不是软弱的表现，而是坚忍的证明。我觉得这个里头所谈到的这个恐弱，也是挺打动人的一个状态。我觉得以前很多女性可能就是害怕被称为弱者，害怕被称为受害者这样的一个心态。就是你们有没有过恐弱的这种心态的时候？我觉得我其实应该还是有过的，但是我当时，即便我现在回想起来，我可能也没有把他跟女性的这种身份角色联系在一起。就是我觉得我自己可能一直是一个好胜心比较强，然后自尊心相对比较强的一个人，确实就会害怕别人看你的眼光，会觉得说，哦，这个事情你不行，或者说你你你你你做不到。但现在已经好很多了。对吧、嗯？对，就是发现自己强撑会更难受。对呀、啊，就是那做不到，那我可能确实就是做不到，我改不了，那就做不到吧。我觉得也是因为这个社会进步了，以前可能你弱的话就没有尊重，就现在如果是弱的话，就可能这个尊重没有像以前那样就丧失。就是我，比方说我的女性力气比较小一点。那我比如说一个箱子或者一个矿泉水瓶，我搬不动，这种东西我不会觉得怎么样啊，我觉得这很正常啊。我这个做不到，不代表不代表我有缺失或者说我丧失尊严呢、啊，是这样子。对，就是他里头所说的这种正视自己的伤痛，把易碎品当做易碎品的这种心态，我觉得还是挺挺好的。其实我觉得这个社会上还有一些人就是。甚至是以弱来作为自己的一个武器，有这样的吗？我觉得我不知道，我跟你在这个问题，就你刚刚提到这个问题上的理解是不是一致的？因为，我们最开始可能就会简单的在列一些提纲的时候，我就看到你这个恐弱的时候，我在下面其实就是下意识的会写一句话，我就说这个恐弱跟道德绑架这个事情，就是我自称为弱者，所以你们都得让着我，我弱我有理。这种观点怎么去区分它？所以那就是走到了另外一个极端了。他以弱这种道德绑架这种来获得自己的一些好处，嗯，对吧？但是我我看后面就是，嗯，应该是在自由那一章里面吧。其实上也有讲到啊，他他说他,他开心的看到有越来越多的女性会更善于使用自己这个女性的身份来获得一些利益或者好处，这样轻松的生活，这样他并没有对这种这种行为持一个反对或者是不赞成的一个态度，他反而认为这是就是自由，就是女性身份她可以享受这样的一个。呃，一个一个特权吧，就是他也说了，这是男性所无法无法实现的。虽然他没有完全的，就是没有“我弱我有理”那么极端，但是他也是，我觉得有点像小佩刚才说的，就是用我弱者的身份，嗯，去获取一些其他的东西，其实也有这个意思在里面吧。就是他也没有那么的反对，但是就看这个度在哪里了。就我觉得孔若是一个自己对自己的一个心态，就是这种道德绑架是自己把这个自己情况强加给别人，让别人产生一种情绪。嗯，好像对，突然就是有一种茅塞顿开的感觉、嗯，就是说，呃，我我自己内心里面我希望我强，但是也许我很弱，我就不想承认，告诉我自己我在某个方面是弱的，是我自我的一个心理状态。嗯而另外一种就是说，我弱，我弱给你看，那你们都得照顾我的弱，是一种强加给别人的状态，就他本身可能就这个行为他就是不对的，嗯，它就不是一种心理状态了，对对对，他这种行为是让对方产生一种心态来得得到一些东西，嗯，其实他这个主体可能不太一样，对对。然后，这是我们提到的那个孔若，我还有一个想分享一点，就是这本书最后想总结的一些东西，就是它就是女性主义所想带来的这种社会变革一些东西。嗯，上野就说到，他说，我认为社会社会变革不是真心化，而是原则和场面化，而且能做到这一步就已经是极限了。森先生和佐佐木先生可能没有认识到问题所在，但他们至少应该学到了一点，不能在公开场合发表那样的言论。这一段我不知道你们有没有印象？呃，社会变革实际上并没有发生，而是只是有些人改变了一些场面上的行为。他觉得对这个东西有点失望，但是铃木呃，但是上野就认为说社会变革能够达到。改变原则和场面化这一点就已经是极限了。人的内心是没办法改变的，就只要改变场面就行了。一些人不要在公开场合发表那种不好的言论，这样就已经很好了。我觉得这个让我还是有一点感慨的，就是能够做到这些东西，其实这个社会就已经很好了。对，就是他这个说法其实是比较现实主义和理智的一个说法。啊、uh, ，我我觉得我我们之前或者说我自己之前吧，可能确实就是对于变化这个东西有一些非常理想主义的这个呃情节在里面，就是我我希望你改变，然后我希望你是发自内心的改变，但这个东西其实对于绝大多数人来说都很难做到，嗯，就是包括你的这个。各种关系的一些改善，就是我们能够做到一些原则性东西的把握，或者说场面上能够过得去，他其他已经就是一个非常大的进步。就只要做到这一点就可以了。对，对就是你希望男人从内心里改变，这个就可能，可能不可能,的不可能对对。对，嗯，但起码就有些人不能那样冠冕堂皇的就在公关场合说一些不合事宜的言论。就很多时候，大家说话现在都特别讲政治正确，但是这一点有什么不好呢？这样可以让这个社会更好吧？大家说话的时候都注意一点，不要就是因为一些嗯表面上的话而伤到别人的心。其实你内心是怎么想的，可能我们还是看不到，但是至少你要在表面上能够维持一个和平，对别人的一个尊重。对啊，我觉得。刚才这些，我觉得我们这样分享真的挺好的。我自己看的时候都没有，就没有看到这样的内容，或者是看到了，我没有，就是没有什么想法。刚才小佩讲的这个，我还说实话，虽然说这本书看了，说是看完了，但我还挺意外。可能有个误解，我以为上野对于这个呃女性主义，她是期待一个实质性的改变。但刚才讲的是，他认为有这些场面上和原则上的东西，有这种改变就。觉得已经很好了，他觉得已经到极限了。我可觉得他可能已经不是很，可能他内心也不觉得很好，但是可能已经无法再往前了。他可能是这样。那你说他这个是满意还是失望呢？我觉得他已经，嗯、他是一种平衡，<笑>对就可以了。对，就是让大家。所以我觉得，嗯、我觉得其实，嗯，就包就看这本书。还有包括上次看那个他跟北大女生对话的那个视频，嗯，跟最开始看那个东京演讲视频，我感觉，我不知道这两个中间的时间有间隔多久啊？我感觉他是是其实是一个，嗯，没有那么偏激，因为以前对女权的这个认识，觉得是很偏激、很强硬的这样一种态度，嗯、但是嗯，看他的这个就是这本书，还有跟北大女生对话的那个视频，感觉他是。嗯，还是很很温柔的是吧？对，很温柔、嗯，对，很温柔，而且很嗯，很多观点其实是很平衡的。其实这本书里也提到了，就是很多人都在污名化女权主义。他不是说里头也以前有一个叫什么新女性运动，一些人为了反对这种新女性的这个运动的话，哦，妇女革命还是什么，我都忘了，还说就污名化那些东西。然后呢，女性主义就和。这个原来的这种革命，把它划进界限，这些过去了之后，现在大家又开始污名化女性主义。其实我觉得，可能是因为一些并没有得到女性主义的呃好处的人，他可能就一直去污名化女性主义，把一些人描述成这种很偏激的女权主义者。但实际上，这个东西它并不一定是这样子的。每个人都应该更多的去了解女性主义，就像林木说的，从中找到。一些些丝线和自己连接起来，将女性主义为自己所用。对对，<笑>嗯。那我刚才说那个丝线，我是突然想到我们讲的这个亲子啊，还有那个呃家庭啊这种话题，其实都是女性主义跟我们产生连接的这样一个丝线。我觉得那个丝线这个词用的还挺好、啊。对，我当时也对这个地方的表述印象很深刻，因为他提到说，呃，可能。女权这个词是比较激进的一种表达方式，对于很多女性来说，因为社会毕竟是在进步嘛，就是对于我们这个年龄段或者说这个时代的女性来说，她们可能在很多方面，比如说学习啊、就业这些方面，没有经历过特别显著的一个性别歧视，所以她觉得没有必要就是去充当一个受害者，对，去充当一个受害者的角色，也没有必要就是对有些言论过分的敏感。但是上也就是希望说，女性主义它是会比女权更柔性的一种表达方式，就像一张网，一像丝线一样，它希望这个丝线能够在每个女性的身上轻轻的，就是，呃，就就,就这是我的表达，就轻轻的绕一下，就让每个女性能够激发她更深深层次的一些思考和讨论。所以这本书还是。挺有它的意义的，让大家可能以前对女性主义或或女权主义这种理解不是很深刻，或者是有一些片面的理解的人，可以知道这个东西它可以为我所用，可以让我有一些新的认知和想法，做出一种可能在自己的极限之上，能够更更好的学习、生活、工作的一些事情。最后，书里面也有一句话，我觉得还挺重要的，就是你现在是谁，比你过去是谁要重要的多。希望我们每一位女性在各个方面都能够比昨天的自己更进步一些些，也希望这个社会在对女性的一些看法上面，能够每天、每个时期、每个时代都更进步一些些。哇，总结的真好，哥斯。可以鼓掌结束，鼓掌结束。<笑>哎，其实这本书读起来，现在讨论一下，感觉还是挺好的，是吧？哎，那所以“始于极限”这个书名是刚才那个那个极限是刚才小佩讲的那个意思吗？是从这个在这个基础上再出发？我觉得不是。你看，我看格子也摘抄了这句话：“极限意味着前方无路的分界线，不容许更进一步的底线，忍耐的极限，体力的极限，认识的极限，打破极限。”但是他好像这本书并没有让你说在极限上面再往上走。对，但是其实我没有太理解这本书的标题。哦，这这个地方确实是我我没太理解这个书为什么叫始于极限，因为它对于“极限”这个词的定义就是我们呃可能通俗意义上的极限就是一个非常极致的状态，那为什么是始于极限？对他并没有要你在极限上再怎么样使使使发站是吧，并没有让你再往前走的意思。哎，不过也有可能是让你往前走哎，因为林木有很多困惑嘛、嗯，他可能就已经觉得自己已经到达了自己的极限，但是他可能在这样的对话和思考当中，可能又可以往前走一点点，也不一定说要走很多，嗯。我觉得可以这样理解吧，也许它就是一种对于女性主义，<笑>或者说是对于女性的一个状态的一个认知的极限，但是还是要更进步一些，好吧？好吧，我我们我们强行的给这个书名了一个解释，<笑><笑>就自己各有各的解释吧，各有各的理解吧，嗯，个人就从这本书的体系当中抽出属于自己的丝线吧，好吧？那我们今天就聊到这儿啦。我们下次再见啦，拜拜啦！拜拜，拜拜，下次拜拜下次见。